Saludos, gente puente. En el programa de hoy, Jaime El Serio Torres comparte su experiencia de vivir en las periferias, su encuentro con Jesús, su transformación y su ministerio de salir a las periferias para que otros conozcan a Cristo. If you prefer English, you can read a transcript of today's episode about going out into the peripheries in the show notes at pattycc.com slash 20. Yo soy Patty Gutierrez de Patty's Catholic Corner. Nuestro equipo trabaja para servir a ministerios como el tuyo. Les ofrecemos las mejores prácticas, recursos y ánimo a través de este podcast y nuestro grupo de Facebook, así como servicios de traducción de un equipo con experiencia en el ministerio católico. Si tú quieres formar parte de nuestra comunidad en línea, solo busca Gente Puente en Facebook y únete al grupo. Durante el proceso del Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina, la comunidad hispana en los Estados Unidos y los que dirigimos el Ministerio Hispano, tuvimos la oportunidad de meternos en los temas principales de la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, y los movimientos de un discípulo misionero, primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Tanto el Papa Francisco como el Quinto Encuentro nos exhortaron a salir al encuentro de los que viven en las periferias. Jaime Torres, mejor conocido por su apodo El Serio, es una persona perfecta para seguir animándonos a salir a las periferias. El Serio fue pandillero, drogadicto e incluso preso. Y como nos explica en la entrevista, tuvo un encuentro con Jesús. Su vida cambió. Y ahora todo su esfuerzo está centrado en ir a las periferias, acercarse a los que se encuentran ahí y ganárselos para llevarlos a Cristo y a su iglesia. Él viaja en todo el país como predicador. Empezó un ministerio llamado Fuerza Transformadora y es el director asociado de la Oficina de Fe y Formación para la Diócesis de Little Rock, que cubre todo el estado de Arkansas. En la entrevista, El Serio comparte sobre sus métodos, incluyendo una parte central de su ministerio que se llama la Escuela de Evangelización San Andrés, que fue iniciada en México por José Prado Flores, y ahora está en más de 70 países. Es un proceso de formación de tres etapas con 21 cursos, y como nos explica Jaime, ha mejorado su ministerio en todos los aspectos. El curso que le enseñó más de cómo ir a las periferias se llama El secreto de Pablo, y es un curso en la segunda etapa de la Escuela San Andrés. Estoy segura que escuchar a Jaime te va a animar a salir de la comodidad en búsqueda a los que más necesitan al amor de Dios. Escuchemos a mi entrevista con El Serio. Bienvenido, Serio. Gracias por estar aquí en el podcast Gente Puente con nosotros. Pues gracias a ustedes que me dan la oportunidad de poder compartir en este espacio. Claro que sí. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante ti en gratitud por todas las bendiciones que nos has regalado, especialmente por el don de poder servir en tu iglesia. Sabemos que no somos perfectos, y por eso te damos gracias por tu misericordia y porque todavía quieres usar nuestra fragilidad humana. 
Señor Jesús, tú rezaste que seamos uno como tú y tu Padre son uno. Derrama tu espíritu mientras tratamos de ser gente puente, uniendo al cuerpo de Cristo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Serio, es un placer tenerte aquí y hablar contigo hoy. ¿Puedes platicarnos un poco de ti, tus orígenes, tu vocación y tu ministerio? Sí, bueno, mi nombre es Jaime Torres. Me, me dicen el serio. El serio me lo pusieron en la iglesia porque me gusta hacer las cosas en serio. Este, mi nombre es Jaime, soy de México, Distrito Federal, y pues ya tengo ya varios años aquí en los Estados Unidos. Y parte de mi vida la viví en Los Ángeles, California. La viví, o mejor dicho, la sobreviví porque llegando de México me metí en las pandillas. Y empecé a conocer una vida que, pues ahí estaba, ahí estaba, no, 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 este, no llegué conociendo otra cosa más que los pandilleros y pues me involucré con ellos, empecé a, meter a, a meterme en varios problemas, y después de ahí pues fue que, que surgió de que tuve que buscar la, a Cristo, a Cristo no, no, no podía buscar en otro lugar una, una mejor solución, y pues tuve que venir a algo, a algo desconocido, porque para mí Dios era algo muy desconocido, no, yo no puedo decir como muchos que de niño me inculcaron a la iglesia o o tampoco podía decir que soy católico, hasta apenas hace poco empecé a decir que soy católico. <risa> empecé a decir que soy católico y pues soy casado, tengo una esposa bien bonita, bien hermosa y tengo un hijo, también bien hermoso, se parece a mí. Y entonces, pues soy felizmente casado y por la gracia de Dios, pues comparto todo lo que aprendo con ellos, mis experiencias, el ministerio, estoy en un grupo que se llama Fuerza Transformadora. Ese movimiento lo empecé en el 2003, uh -huh. en 2003 empezamos con el nombre de prevención y rescate, con un movimiento de allá de Los Ángeles, pero ya después no, pues nos, dimos, nos dimos cuenta que el trabajo era diferente, lo que queríamos hacer nosotros y lo que querían hacer ellos, entonces decidimos este, pues separarnos y le pusimos fuerza transformadora y ahorita estamos trabajando en ocho parroquias aquí en el estado de Arkansas, aquí en Estados Unidos y y estamos, tenemos también gente trabajando en Fresno, Fresno, California, y otras personas que están en Washington, en el estado de Washington, y pues gracias a Dios el ministerio ha crecido, y, y nos sigue llegando gente todos los días. Hace, hace ocho años, hace nueve años, entré a trabajar aquí en la diócesis, y pues entré trabajando en la, en la oficina del ministerio hispano, uh -huh. para ayudar en la pastoral hispana, y pues en ese tiempo también te quiero decir que yo todavía no, no, no podía trabajar muy bien en la pastoral porque pues no tenía una formación, entonces pues empecé a trabajar ahí, pues hacer lo que sabía, eso sí siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado echarle ganas uh -huh. y ya después me hicieron el cambio, ya cuando empecé a, a formarme, a recibir mi formación, me cambiaron de oficina a la oficina de fe y formación y ahorita aquí es donde estoy trabajando y, y empezamos con un un programa que se llama Escuela de Evangelización San Andrés que viene de México y estamos trabajando aquí también en Estados Unidos en diferentes estados. Uh -huh. Gracias. Vamos a regresar un poco a lo que dijiste. Empezamos con tu propia experiencia. ¿Cómo fue este cambio de querer salir de las pandillas y conocer a Jesús? Y luego, ¿qué te llevó a crear un ministerio o empezar a colaborar con un ministerio para buscar a personas en alto riesgo? Bueno, lo, lo que pasa de que 
yo ya me había acostumbrado a, la, a, la, a las calles, a las pandillas, se puede decir. Eh, no conocía otra vida, no conocía, yo no sabía de retiros, yo no sabía, a mí nunca se me hizo una invitación a un retiro de jóvenes o que van a vivir esa experiencia en la iglesia. Siempre, como era pandillero, pues la gente siempre tenía los malos pensamientos, a que me, ojalá que me pasara algo, ojalá que me mataran, ojalá que mm. acaben con esos pandilleros. Y pues todo lo peor era para nosotros los pandilleros, se puede decir. Entonces, pues yo vivía en esa vida que pues me acostumbré, no, no, no conocía otra. Entonces ya después me, pues me metí en algunos problemas allá en Los Ángeles, California, y acerca de uno de esos problemas tuve que venirme para el estado de Arkansas, porque uh -huh. pues quería alejarme de las pandillas, eh, me estaba buscando la policía y de todos los problemas que estaban. Uh -huh. Entonces llegué aquí al estado de Arkansas y, y pues seguí en los problemas, como te digo, ese era mi ambiente, y aquí tuve que caer también preso por agredir a dos policías, me arrestaron. Y pues saliendo de la, de la cárcel, pues me di cuenta que, que mi vida pues la estaba echando a perder, y no solamente la mía, sino la de mis padres, de mis carnales, de, de los amigos. Entonces una de mis decisiones era regresar a California, y dije, pues si me matan, pues ya ni modo, que ya se acabó la historia, ya dejo de estar molestando a todos. Y esa fue el, la primera vez que platiqué con Jesús. Yo me acuerdo que una vez un, este, un pastor de, de la iglesia de hermanos separados me había dicho que que por qué no hablaba con Jesús, que Jesús me escuchaba y todo eso. Yo nunca le hice caso porque pues, yo no creía en Jesucristo. Entonces este día, pues, pues dije, pues le voy a calar, no tengo nada que perder. Pues, a lo mejor si sí es cierto o no que existe. Y platiqué con él, no sabía cómo rezar, no sabía cómo orar. Y pues lo hice en mis palabras, como soy yo. Uh -huh. Le hablé en mi idioma, a lo mejor mi lenguaje callejero. Uh -huh. Pero me di cuenta que Jesús me, me, me entendió. Entendió y, y yo creo que Jesús estaba viendo de qué forma estaba tan afectada mi vida o, o qué tan grande era la necesidad que yo tenía de él, que escuchó y lo llamé, sentí su presencia, fue la primera vez que sentí su presencia mm. y pues de ahí salí a buscarlo, no sabía dónde, fui a una iglesia y, y empecé a, a preguntar que quién me podía enseñar de Jesucristo me sentí rechazado por varias personas en diferentes iglesias, incluso en algunas me corrieron, mm. los pandilleros no son bienvenidos ahí, pero ya pasó el tiempo, ya me di cuenta de que, de que nosotros también como pandilleros, drogadictos, o lo seamos lo que seamos, también este, tenemos derecho a, a vivir o derecho a otra oportunidad, mm -hmm. tenemos derecho a ser felices, y entonces fue de que yo hablé con el Padre, y yo vi que, lo, pues que ahora en esta vida, conociendo de Cristo, me estaba ayudando, entonces fui y platiqué con el sacerdote y le dije que, que a mí me gustaría hacer un grupo. Dije, ya que algunos de aquí pues no me aceptan, le digo, me gustaría iniciar el mío. Entonces él me dice, ¿y cómo le vas a hacer? Le dije, pues fácil, le digo, pues si empecé una pandilla en Los Ángeles, para mí se me haría fácil empezar una en la iglesia. Y ya me decía, pues no es lo mismo, le digo, pero pues es igual, <risa> es igual. Y entonces empecé a... Pues a formar, empecé a buscar a, a, a las personas, a los que tenían problemas en adicciones y en drogas, en, en las pandillas. Y porque yo le dije al padre, le digo, este, me gustaría que el movimiento que yo inicie sea diferente a los que están aquí en la iglesia. Por lo que te comento que yo me sentía rechazado por, por cualquiera, uh -huh. servi cualquier servidor de la iglesia me sentía rechazado. Entonces me decía de qué forma iba a ser diferente. Le dije, voy a ir a buscar a los invisibles. 
y decía, ¿cuál es invisible? Le digo, los que no quieren ver aquí. <risa> le digo, voy a empezar a buscarlos a ellos y a traerlos a los pies de Cristo. Le digo, y creo que en él hay una solución. Y fue como empecé a, a traer gente con problemas de adicciones a la iglesia. Ellos no querían venir, no querían venir. Yo creo que también sentían lo mismo que yo, también se sentían rechazados. Pero nos dimos cuenta que, a final de cuentas, somos los que más necesitábamos de Jesús. Uh -huh. Que Jesús estaba ahí por nosotros y pues para Jesús no existe el pandillero, no existe la prostituta, no existe pues el drogadicto alcohólico, como quieren llamarle. Yo creo que para Jesús existe el ser humano y, y tenemos derechos a, a la vida. Uh -huh. Y gracias a Dios, este movimiento, este movimiento por lo que hacemos, se ve que se mueve muy lento, pero lo, 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 lo que se mueve, la lentitud que tiene es porque sabemos que estamos, como decías, trabajando personas con alto riesgo, que sabemos que el día de mañana van a caer, van a caer, pero lo, lo, lo bueno de todo eso es que nosotros un día estuvimos ahí, o sea, nosotros, porque yo para conocer a Cristo, yo me la rifé, a mí me costó mucho, pero eso sí, yo, yo sentía que caía y, y no, y me levantaba y caía y me levantaba y sabía que siempre estaba Jesús ahí para levantarme, y pues yo siempre, desde que el sacerdote me dijo, pon tu mirada en Cristo, me quedé mirando a Cristo nomás, entonces si hubiera puesto la mirada en la gente, yo creo que ahorita no estuviera, pero gracias a Dios que permanecí buscando a, a Jesucristo hasta que lo encontré, y me di cuenta de que, pues Él es muy diferente a como otras personas lo presentan, entonces me di cuenta que es un Padre misericordioso, que te espera, que si te caes, ahí está por ti, que es el que deja las 99 y viene por ti, uh -huh. y te levanta y está contigo y comparte de, contigo, un Jesús que te comprende, un Jesús que, que también estuvo preso, un Jesús que también lo abandonaron los amigos, un Jesús que se sintió solo. Ese es un Jesús que te entiende y por eso yo dije, no, pues yo me quedo con Cristo y no, y no más. Por eso te decía uh -huh. que yo siempre, yo siempre me presentaba como cristiano. Me decían que si era católico y yo les decía, no, yo soy cristiano. <risa> y ya me decían, ¿por qué no dices que eres católico? Le digo, porque la iglesia católica no la conozco. Yo estoy conociendo a Cristo y a Jesucristo yo lo conocí en la Biblia. Yo lo conocí en la Biblia, pero pues al final de cuentas tuve que poner en práctica mi fe en la iglesia católica. Y entonces ya fue cuando dije, ahora sí puedo decir que soy católico. Ahora sí díganme que soy católico. Está bien. Antes de entrar en más detalles sobre fuerza, quiero que hables a un ministro que está escuchando, que tal vez está recibiendo o está viendo a más personas que como lo, las que dices tú que son invisibles o, o a lo mejor no las ve todavía. Habla a este sí. ministro, ¿cómo pueden empezar a abrir los ojos o a abrir los corazones o a abrir las puertas de las parroquias a los que se sienten re rechazados? ¿Tienes algún consejo práctico? Pues, pues yo creo que una de las cosas que yo le, yo le diría a la gente primero que se quiten pues la imagen esa que tienen de uno de pandillero, o sea, el, porque el vestuario no te hace una persona mala, malas son las acciones que cometemos o, o que cometíamos, uh -huh. pero que detrás de, de, de esa imagen de esa persona hay una historia y, y todos, estamos, todos estamos necesitados de Dios. Y yo creo que, que un ministro o un servidor de la iglesia, antes de que empiece a juzgar a alguien, que examine primero su vida y que se dé cuenta que él algún día estuvo en los mismos caminos o, o a lo mejor hasta peores, y que se les acerque, porque una persona una vez me preguntaba también, dice, ¿cómo le haces para hablar con un drogadicto? 
Le digo, pues, como estoy hablando contigo. Le digo, él es una persona, es un ser humano, él entiende. Le digo, conoce su vida, conoce su historia. Le digo, gánatelo, gánate su confianza. Le digo, y, y dale amor, porque es lo que necesitamos. Yo, yo el sufrimiento que tenía antes de entrar a la iglesia, yo estaba bien necesitado de amor. Uh -huh. Yo no, yo, no, yo, no fui, yo no fui una persona que recibí así, a, amor se puede decir de mis padres, sí, recibía el cuidado, el alimento y todo eso, uh -huh. pero en veces eran necesarias las palabras o alguien que se te acercara, un abrazo o algo, y, y Jesús todo eso lo conoce, Jesús sabe que todo anda, uno está necesitado de eso, de amor. Entonces muchas veces uno encuentra el amor a lo mejor en otras cosas, en, la, en las que no es o, o que no son. Y entonces yo me sentía bien en las pandillas, yo me sentía bien en las drogas y yo me sentía bienvenido en esos lugares. Entonces, antes de criticar a una persona, yo creo que lo, lo que hubiéramos de hacer, vemos al pandillero, vemos al drogadicto, invitarlo a la casa de Dios, porque pues al final de cuentas la casa de Dios no es de nosotros. Nosotros siempre somos, simplemente somos administradores, entonces invitarlos y hablar con él, saludarlo, saludarlo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y empezar a conocer un poquito más de su historia y, y esas personas tienen, tienen buen corazón. Como dice la Sagrada Escritura, como nos enseña al que se le perdona más, pues ama más. Eso pasó conmigo. Eso pasó conmigo y a pesar de que fui rechazado por muchos servidores de la iglesia, aún ahorita son mis amigos. Son mm. mis amigos y no les tengo rencor ni nada, pero de primero sí, sí hablaba yo con Cristo, era con el que me quejaba, mm -hmm. porque le decía, Jesús se supone que pues están contigo, ¿por qué se portan así? Mm -hmm. Pero el padre, el sacerdote donde yo estaba, él era, él era el que me decía, decía, es que ellos te, te tratan como te ven. Le digo, pero es que ya no soy, <risa> pero te van a tratar así. Dice, a Jesús lo trataron peor. Entonces, este pues yo pienso que, que vayan allá afuera, porque a final de cuentas la evangelización es allá afuera, en las calles. <risa> ya muchas personas estamos, nuestro ministerio es en las calles, porque les digo, pues los de la iglesia, le digo, yo uso esa broma como diciéndoles, pues ya los que están en la iglesia ni el diablo se preocupa por ellos, que porque ya están ahí. Digo, pero la verdadera evangelización creo que debe de ser allá en la calle, ir a rescatar las almas de los que están sufriendo, de los que lloran, de los que mueren, de los que no tienen un amigo. Mucha gente se muere sin tener amigos. Entonces hay que hacernos amigos de los que de verdad necesitan de Dios. Sí, tú eres una persona que conoce muy bien a las periferias, como los llama Papa Francisco, o como nos llamó el proceso del quinto encuentro de salir a buscar a los que están en las periferias. ¿Qué hacen en el programa de fuerza o lo que has visto en otras diócesis? ¿Cuáles son algunas prácticas de cómo llegar a estas personas? ¿Cómo ganarles, como dices tú? Pues, pues fíjate que yo este... Yo, yo, yo la evangelización que hacía antes, pues no tenía una formación, no tenía una educación de cómo ir a las calles. Simplemente iba y los buscaba y les decía de que sí existía Dios, que uh -huh. la felicidad sí existe y que le dieran la oportunidad a Dios que entrara en sus corazones. Pero ya después yo este, no tenía formación aquí en el estado de Arkansas, estábamos muy escasos de formación, entonces no teníamos uh -huh. y yo quería buscar libros o información, bueno en ese tiempo yo no sabía ni usar la computadora uh -huh. entonces este, yo conocí a un, a un este, predicador de México, se llama José Prado Flores y empecé a leer sus libros de él y eso me ayudó mucho, entonces ahí tienen un curso ellos que se llama Pablo y te da todas las herramientas de cómo ir a la calle uh -huh. Y te enseña, te enseña qué palabras debes usar, cómo debes llegar con la gente, cómo ponerte en oración primero, cómo invocar al Espíritu de Dios, 
y eso nos ha ayudado mucho porque por la gracia de Dios que cuando recibimos este curso empezamos a salir a las calles, salíamos montones hasta de 50 personas, 60 a evangelizar a las calles. Wow. Entonces los formaste con este programa de Pablo. Sí, con, oh. el, sí, el, con el curso Pablo, se llama el curso Pablo, huh, okay. y es este, la formación de evangelizadores, y es una herramienta muy valiosa, que, que a mí en lo personal me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, y, y creo que a las personas que les he dado ese, ese curso, también les ha ayudado porque, pues dejamos la comodidad, uh -huh. dejamos la comodidad de estar en la oficina, o de estar nomás en la casa, o nomás en la parroquia, y pues nos da el valor de ir a tocar puertas, uh -huh. tocar puertas, conocer gente, y pues conocer las necesidades que están en diferentes hogares, porque cuando, es una bonita experiencia, porque cuando conoces esas personas que, que no conocen de Dios, te quieren soltar, o sea, te quieren soltar toda su carga ahí, uh -huh. unas personas lloran y todo uh -huh. eso, y pues es cuando les, los invitamos a los brazos de Cristo, y vengan acá los invitamos a la iglesia, ahora el movimiento de fuerza transformadora, como somos una, un movimiento de evangelización y acción social, nosotros casi nunca, es rara la vez que le decimos a la gente que se venga con nosotros. Nosotros siempre les invitamos a la iglesia, okay. que se acerquen a Dios. Tenemos variedad de grupos, movimientos en la iglesia y, y donde ellos se acomodan, donde ellos se sientan a gusto. Vamos a seguir con mi entrevista con el serio en un momento, pero quiero compartir un poco más sobre mi compañía Paddy's Catholic Corner. Somos un equipo con experiencia en el Ministerio Católico y entendemos lo que es tener mucho que hacer y no tener un equipo bastante grande como para hacer todo lo que quieres hacer en el Ministerio. Nosotros queremos que puedas enfocarte en tu Ministerio mientras nos encargamos de tus traducciones de inglés al español o del español al inglés. Yo y los otros traductores del equipo tenemos muchos años de experiencia tanto en el ministerio católico como en las traducciones católicas. Así que nunca tendrías que preocuparte si tu traducción sea fiel al mensaje. Nosotros conocemos el lenguaje de la iglesia y tenemos un corazón para llegar a los católicos hispanos. Para más información, vente a paticc.com. Ahora seguimos con la conversación con el serio. ¿Tienes algún entrenamiento o formación para los líderes de las parroquias para que cuando las personas que invitas llegan no se sienten rechazadas? Sí, bueno, el, como te digo, el, ese programa de la Escuela San Andrés tiene 21 cursos, okay. tiene tres etapas. El, las prim la primera etapa de siete cursos es lo de la vida, la vida cristiana. Haz de cuenta que el, el entrar a la iglesia, lo que es lo, lo que vas a recibir, abrir tu corazón, conocer una nueva vida empezar a leer la Sagrada Escritura, empezar a sentirte un discípulo de la iglesia, conocer a Jesús en los evangelios. Es una estructura muy, muy valiosa que nos ha ayudado y, y en esa primera etapa de los siete cursos hay un curso que se llama Moisés, que es esta formación de libertadores o de liderazgo y que lo, lo que nos enseña que es un verdadero líder, uh -huh. donde nos enseña también que la palabra líder, pues, es usada en la iglesia, pero en la Sagrada Escritura no, no se oye esa palabra. Nos enseña a ser servidores de Dios, uh -huh. a servir a los demás. Y está, ese programa está muy completo, como te digo, son 21 cursos, 21 fines de semana. Así es de que, desde que supe que estabas de cuenta, como dice la Sagrada Escritura, me encontré la perla preciosa. Vendiste uh -huh. <ríe> todo. Este es y, y a compartirlo con todos los demás. Dije, ya encontré lo que estamos buscando. Entonces, esta escuela de San Andrés 
eh, se usa para formar a los que recién van llegando o los que nunca se han formado en la fe, pero también se va formando a los que son líderes o llegan a ser líderes y así tienen ya un corazón de servidor para recibir a los nuevos que van llegando. ¿Así entendí bien? Sí. Qué bien. Sí, es lo, es lo, lo que te enseña en la escuela. Como te decía, son tres etapas. Ok. Y, y la primera es para... Pues para es los, los fundamentos para la vida cristiana, uh -huh. que es lo que todo cristiano debemos saber primero. No, empezamos por el querigma, por el primer anuncio, uh -huh. y ya después la segunda etapa ya te enseña cómo evangelizar, cómo traer gente a la iglesia, cómo preparar a otros. Uh -huh. Y ya la tercera ya te enseña cómo ser maestro. Entonces son tres, tres, incluso son tres certificaciones que se dan. Y todos pasan por las tres etapas, no importa qué tanta formación ya tienes. Sí, aquí no, no, aquí les abrimos la puerta a todos. Eso sí, al inicio, pues sí, sí, pedimos los tres primeros cursos, que es un requisito, okay. porque pues algunas personas quieren llegar y luego recibir que lo más avanzado, uh -huh. pero pues no han pasado por lo primero. Y pues por eso se llama Escuela de San Andrés, tenemos que empezar por lo primero uh -huh. y empezar a saborear cada uno de los cursos, porque como te digo, es una riqueza lo que tiene la enseñanza de la Escuela San Andrés. Como te digo, gracias a Dios, ahorita todo lo que he aprendido ha sido gracias a la motivación de la Escuela San Andrés. Hmm. existen diferentes tipos de programas que hay en la iglesia o en la diócesis pero yo en lo personal yo me quedé con la escuela San Andrés ¿y cómo se puede empezar en un lugar nuevo? ¿se tiene que hacer por diócesis o se puede hacer por parroquias y cómo se conectan a este movimiento? pues uno de los objetivos de la escuela San Andrés es de que haya una escuela o el programa que se esté compartiendo en todas las parroquias el, la escuela este, la escuela San Andrés hay de más de 2.000 escuelas en 72 países wow. entonces hay en todos lugares, entonces persona que quiera a, este, tener una escuela o un programa de la escuela San Andrés en su parroquia, tiene que hablar con su párroco y el párroco puede llamar directamente a México okay. a la oficina de, de, de la escuela San Andrés pueden meterse en la, en la página de, de la escuela San Andrés que es evangelización.com uh -huh. O si no, este, pues aquí pueden hablar al servidor, en serio. <risa> pues yo, les, yo les daría más, este, más, más información de qué es lo que se necesita hacer. Está bien. Pero sí es un proceso, pero es fácil. Esto está, es fácil porque, como te digo, hay muchas escuelas aquí en el país. Ok. Entonces vamos a poner los vínculos en las notas del programa para que los que están escuchando vean cómo hacer esa conexión. Explícame cuáles son los primeros pasos. Ya que uno habla con la oficina, eh, ¿Los equipos cercanos a tu parroquia empiezan a ayudarte y asesorarte a, por un tiempo o cómo se hacen? Bueno, aquí en la, aquí en la diócesis de, de Arkansas, yo cuando empecé, este, pues yo ya tenía algo escrito lo que iba a pasar. De, el objetivo era tener cinco parroquias trabajando en la escuela, entonces yo lo que le pedía a la, cada parroquia es que tuviera por lo menos unas 10 personas que tuvieran el interés uh -huh. de formarse, aprender y ser este como Andrés, como por eso tiene el nombre de Andrés, que trajo a Pedro, oh, okay. a su hermano Pedro, a Jesús. Uh -huh. Entonces, ese es el objetivo, nosotros traer a personas que hagan mejor la evangelización que nosotros. Entonces, cuando una persona tiene el interés, es cuando yo iba, les presentaba el proyecto pastoral, existe el proyecto pastoral donde viene todo escrito, uh -huh. y ya les presentaba qué, qué es lo que iban a recibir. Y de ahí ellos ya les pedía yo que tenía que tener los, ese, recibir los tres primeros cursos. Y después de ahí, el, la, la, la gente iba a empezar a llegar sola, iban a formar equipo. 
Entonces, ¿los primeros líderes los mandabas a otro lado para recibir los tres primeros cursos? Pues sí, de primero nosotros salimos a buscarlos a Texas. Okay. Y pues yo les dije, yo me llevé a unas personas de aquí de Arkansas. Uh -huh. Y ya fuimos y los recibimos y lo trajimos aquí a ah, Arkansas. Bueno. Ajá. Y luego ya de aquí, pues hubo más personas con interés. Y fuimos otra vez a agarrar el segundo, venimos y lo reproducimos. Oh, okay. Y así ellos ya lo reproducían con otros. Cuando una persona ya ha recibido algo, un curso, es que lo puede reproducir, porque ah. ese, ese es otro reglamento que tenemos, si no has este, recibido una formación, no puedes recibirla, mm. entonces nosotros recibimos y después nosotros lo reproducimos con más gente y luego ellos lo reproducen con otros y así sucesivamente. Entonces, Ajá. digamos que alguien aquí en Kentucky quiere y quiere que empiece aquí su párroco está de acuerdo, tienen que viajar o deben pueden viajar a donde ya se da el curso, recibir y luego eh, empezar a dar. Sí, u otra, podemos buscar, este ellos pueden hacer la invitación a, a los predicadores este, de México mm. y ellos pueden ir a dar el curso, ahí lo, ellos lo pueden ir a ofrecer a su parroquia o buscamos la escuela que esté más cercana, mm -hmm. okay. que en este caso creo es Nashville, Oh, Nashville, bueno. Tennessee. Uh -huh. Entonces ellos, el equipo de Nashville, van y lo reproducen, se los presentan ahí. Y después la, la, la comunidad de Kentucky, ellos lo reproducen con otras parroquias. Muy bien, ya entendí. <risa> Gracias. Pero siempre, siempre tenemos personal que va a compartir los cursos. Uh -huh. ¿Puedes platicarnos un poco de alguna historia de cambios que has visto o que has visto a la mano de Dios en, en tu ministerio? Mira, te voy a platicar, en, en, a una vez, yo yo antes no sabía de las posadas, yo no sabía de las posadas, yo sí las hacía cuando era niño, pero no sabía cuál era el significado, no sabía que era bíblico, entonces, una vez yo decidí hacer unas posadas, irme a las calles, y a tocar puertas, y motivar a la gente a que despertáramos esa tradición de México, y empezamos a compartir, a hacer las posadas, y me acuerdo que ese día fue una experiencia muy bonita, porque pues yo no conocía a nadie, y el final del día, del día 24, que era el día de que se iba a hacer la, la última posada, se juntaron unas 200 personas wow. en la calle, quebraron piñatas y todo. Y entonces yo yo este lo que empecé a tratar era un poquito más de acercarlos más a la Sagrada Escritura que a lo que es la tradición. Entonces yo les, les empecé a enseñar a la gente, saben que este... Vamos a ver lo que dijo el profeta Isaías y vamos a ver cuánto se cumplió en el Nuevo Testamento. Entonces, era de la forma que empezamos a hacer las posadas. Y ya después, cuando se terminan las posadas, las personas decían, hey, oiga, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya les digo, no, pues ahorita este fue el inicio, todavía hay mucho más. Y fue que los invité a Fuerza Transformadora. Y de ahí esta gente empezó a ir y ahorita, pues si muchas personas cuentan su, cuentan su testimonio de que ellos no sabían nada, no sabían de la iglesia, no sabían de la fe, y que gracias a, a que un día alguien se animó y fue a las calles a hacer las posadas, ellos ahorita están en la iglesia. Entonces esas posadas las hice en unos lugares, de esa, en una ciudad que se llama Roy, son que se llama Springdale, uh -huh. y ahorita ahí desde hace como ocho años se siguen haciendo cada año, uh -huh. y apenas esta Navidad, Hablé con mi esposa, le dije, este año no voy a, no vamos a estar con nuestras familias, vamos a estar con familias nuevas, vamos a evangelizar. Y me dijo ella, pues, adelante. Es lo que me gusta a mí. Entonces, mm. me fui a las calles otra vez y gracias a Dios el último día estuvimos 14 familias 
14 familias que se juntaron y familias, lo que me gustó más fue de unas personas que decían, es que la verdad sabe que yo no sé nada, uh -huh. le dije, pues bienvenida, porque sabe que él, digo, Jesús está buscando personas que no sepa nada, porque empieza él a poner su información en ellos, digo, y hay muchas personas que ya lo saben todo, digo, entonces, digo, qué buena onda que usted no sabe nada, y decía ella, pues es que me siento, quién sabe cómo, dice, de que, pues usted nos hace preguntas, no sabemos, digo, no, 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 no se preocupe, digo, así empecé yo, y apenas la señora ayer me llamó y me dijo, hey, este, ¿sabe que me gustaría ser parte de su grupo? ¿Qué necesito? Y dijo, lo primero que quiero que me enseñen es cómo leer la Biblia. Uh -huh. Qué bien. Dice, empecé a tener una relación más con la Sagrada Escritura, dice, y yo pues voy a motivar a mi familia. Y como te digo, esa experiencia no solamente la, la vivo yo, sino que la viven los, los demás de Fuerza Transformadora que están en las otras comunidades, porque en las siete, ocho comunidades que tenemos ahorita, todos hacen posadas uh -huh. y ya las empezaron a hacer en California. Y pues ya estoy motivando a los de Washington también que las hagan. Y, y pues a todo mundo, a los que, uh -huh. que quieran ir a evangelizar, que se vayan a las calles. ¿Tienes algún recurso relacionado con las posadas para hacerlo de este estilo? ¿Tienes como un esquema o...? Algo. Tengo, sí, tengo, tengo la estructura, la escribí de qué era lo que se necesitaba. Uh -huh. Incluso este, empezamos a celebrar el baby shower a María. Uh -huh. Antes de que, de que nazca Jesús, le celebramos un baby shower. También escribí el, el guión de qué era lo que se debe de hacer, los requisitos y todo. Y es una celebración muy bonita también hacer ese baby shower. Y sí, pues cada cosa que, que, que hacemos o que hago lo, lo tengo escrito. Y, e igual lo, lo puedo compartir con la persona que guste. Gracias. ¿Tienes alguna historia específica de una persona como has visto a Dios trabajar en su vida? Fíjate que hay una persona que se llama, a él lo uso mucho de ejemplo, se llama Juan Chagoyal, yo lo conocí en las drogas, lo conocí en la calle y yo lo invitaba a conocer de Cristo, pero pues, pues él estaba más por las drogas. Y pues en días me desesperaba, <ríe> me desesperaba, pero... Siempre recordaba de que cómo mis padres se desesperaban conmigo también. Mm. Entonces empecé a caminar con él. Siempre le platiqué de Dios, siempre lo acerqué. Y, y pues un día ya me, quedó bien, me, me quedé bien sorprendido porque ya un día ya lo vi con la Biblia. Era en la calle haciendo lo mismo que hacía mm. yo. Y ahorita él hace lo mismo o a lo mejor hasta más que hago yo. Porque él también se va a los hospitales, visita enfermos va a visitar casas y siempre, siempre en sus labios vas a escuchar hablar de Dios. Mm. Y es un expandillero también. Y como te digo, él siempre lo uso de ejemplo, es, un, es una persona que, que su liderazgo se ve la esencia del líder en él, porque cuando hace las cosas, él evangeliza sin estar hablando, él llega a cualquier lugar que llegue y empieza a hacer las cosas sin que se lo digas. Es la persona que nunca te dice no puedo, es la persona que siempre, que nunca te dice mejor manda a otro. Es bien obediente cuando tú le dices, hey, ¿puedes hacer esto? Sí, sí lo hace. Y cuando ve una necesidad o alguna persona que no está haciendo su responsabilidad, él va, él va y toma el puesto. Y ha sido una persona que es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Un día le preguntamos que, ¿por qué se enamoró tanto de Cristo? <risa> y dijo él que porque supo que alguien lo amaba. Mm. Y como te decía, este, yo creo que todo lo que andamos buscando que alguien nos ame y, y pues yo creo que uno de los objetivos de aquí de la vida también de uno es ser feliz porque hasta ahorita yo no he escuchado a una persona que diga pues mi proyecto para 2019 es sufrir, <risa> nadie, nadie quiere sufrir, todos queremos ser felices, entonces 
la única felicidad verdadera que podemos encontrar es al lado de Jesús. Así es. ¿Tienes algún consejo práctico para un ministro que está escuchando que dice, ay, sí, serio, yo quiero hacer esto, pero yo no sé dónde empezar? ¿Qué hago? <risas> pues lo primero que, que yo le diría es que haga oración y que muchas veces en la oración decimos, Señor, dame ojos de discípulo, oídos de discípulo, y pues que le pida a Dios y que vaya afuera y que lo mande, que le diga como yo, Señor, mándame con las personas más difíciles, Andar, mándame con las personas que sé que me la voy a rifar y pues en pocas palabras mándame con los judas que sé que a lo mejor el día de mañana me van a traicionar y todo pero pues algo que valga la pena y ofrecerlo, ofrecerlo al Señor porque pues te digo son seres humanos que necesitan de Dios y, y por los que son servidores que, que de verdad salgan a evangelizar allá a las calles que en la calle hay mucha necesidad algún día que platiquen con uno de ellos, que conozcan su historia, o que se acerquen a una madre y que tiene un hijo en drogas, que platiquen con ellas y que se den cuenta cómo viven, cómo sufren, o con las personas que ya no, pues a lo mejor una oración no les puede ayudar, porque sabemos que la oración tiene poder, pero hay personas que sí ya necesitan rehabilitación, uh -huh. y pues que les dé la mano, que se sientan queridos por alguien, porque pues te digo, llega el punto de que algunos hasta se suicidan, porque creen que ya no hay esperanza para ellos, pero pues somos, este como decías, este de tu programa, ¿cómo se llama? De Gente Puente. Uh -huh. Sí, que seamos el puente para que las personas pasen sobre nosotros y conozcan a Dios. Uh -huh. y cada vez que digamos algo, la gente se enamore más de Cristo y, y no nosotros. Uh -huh. Y si hay un ministro escuchando que ya tiene tiempo trabajando con personas en la periferia y ya se siente cansado, frustrado, no ve cambios, ¿qué consejo le darías? Pues yo le digo que le eche ganas, yo la verdad, fíjate que yo este trabajo en la diócesis, pero desde que me di cuenta que amo lo que hago, dejé de trabajar, todo lo hago con gusto y, y que no se cansen, porque pues allá afuera, allá afuera, como te digo, hay mucha necesidad, yo ha habido momentos donde me invitan a otros estados y, y, y así no a otros a, a predicar o a cantar y me dicen, hey, este, pues te invitamos acá y en veces me siento cansado, pero digo, señor, este, pues sé que me necesitas allá y voy a ir. O, o lo mismo, enseñar a otros a lo que estoy haciendo, porque el día de mañana, pues, pues que no se muera uno y que te lleves el ministerio, da uh -huh. Que enseñemos a otros, que seamos, porque esa es la verdadera esencia de un líder, que enseñes a otros. Y, y que sigan haciendo tu trabajo y que no se desanimen, que sigan adelante, que le echen un resto de ganas y que se den cuenta que fueron llamados por Dios, no fueron llamados por cualquier persona, que le pidan fuerzas al Espíritu Santo y la motivación para seguir salvando almas para el Señor. Gracias. Antes de cerrar la entrevista, quiero preguntarte más en general, ¿qué has aprendido tú de ser un líder en el ministerio? ¿Qué puedes compartir con los demás ministros? El liderazgo que he aprendido, me acuerdo de, de primero, yo el liderazgo que aprendí lo aprendí en la calle de pandillero, pero ahora el que aprendí en la iglesia me, me ha ayudado demasiado, porque como te digo, aprendí a ser un servidor, aprendí a pedir perdón, a aceptar cuando me equivoco, a, a poder hablar cuando me siento cansado, a poder expresarme, y el liderazgo que he aprendido parte de la Escuela San Andrés y la formación que he tenido así, sea en general con los otros ministerios, 
me ha ayudado demasiado porque puedo ser un mejor esposo, un mejor papá, un mejor amigo, un mejor coordinador o director en, en lo que estoy trabajando. El liderazgo que he aprendido me ha ayudado demasiado. Y pues a nunca decir lo que soy un líder, simplemente que, que mis acciones hablen de eso. Y, y creo que muchas personas pues me conocen por eso, como me dicen serio, muchas personas saben que lo que digo es verdad. Uh -huh. Es este... Pues es la meta. Gracias. ¿Puedes cerrar con unas palabras de ánimo para los ministros que están escuchando, que están pasando por alguna dificultad y cerrar con una oración para todos los que sirven a la iglesia? Gracias. Sí, sí pues este, como decía hace ratito, pues decirles a los líderes, a las personas que están enfrente que, que nunca se cansen, que se den cuenta que que allá afuera hay personas muy valiosas que necesitan de ellos, que si a lo mejor alguno te hizo enojar o alguno te hizo desesperar, pues no mires eso, simplemente ve, ve, la, ve la necesidad en ellos, acércate a ellos, dale la mano, levántalo, porque como nos enseña el apóstol Pablo, hay más gozo o dicha en dar que recibir, y que el día de mañana te va a aprender el Señor, recuerda que el Señor nunca se queda con nada, siempre te regresa al 100 por uno, y todas las bendiciones que has recibido ahorita, pues sabes que vienen de Dios y, y vienen más. Déjate amar por Dios, déjate ayudar por Dios. Y si te sientes cansado, cuéntaselo a Dios también. Cuéntaselo a Dios también, dile que te sientes cansado, que en veces te sientes frustrado y todo para que Él te ayude. Pero una vez más, no te canses, sigue adelante, ponte de pie y adelante. Y pues también le quiero pedir a Dios por todas las personas que estamos sirviendo en la iglesia, para que demos un ejemplo, un, para que todos empiecemos a dar ese ejemplo de que somos seguidores de Cristo, que la gente nos conozca, que le servimos a un Dios, que, que el Señor nos siga dando fuerzas para que no desfallezcamos, para que no nos desanimemos, que aprendamos más a amar como Jesús, a mirar a la gente como Jesús lo hizo, a decir palabras como Jesús la, lo hacía, que nos acercamos a toda la gente que necesita de nosotros y que le pida a Dios de que los bendiga y que si Él te ha llamado para que estés enfrente de un grupo, de un ministerio o simplemente para que te acerques a la iglesia, déjate guiar por el Espíritu Santo, déjate guiar por el Espíritu Santo y, y pues nunca te desanimes, llega de, sigue adelante y, y que el amor de Dios, el Dios de la vida, estés sobre tu familia, sobre de ti. Y yo de mi parte te doy gracias por ser parte de la iglesia. Gracias por, por ser parte de mi familia, de mi familia cristiana. Amén. Gracias, Sergio, por estar aquí y compartir tu experiencia con nosotros. Gracias. Qué testimonio del serio, ¿no? Espero que tú también te sientas animado a salir a las periferias siguiendo su ejemplo. Aquí hay algunos puntos importantes para mí de la entrevista. Número uno, la gente que se encuentra en las periferias tiene un buen corazón, pero muchas veces por la falta del amor están buscando la felicidad en el lugar equivocado. Una vez que conocen al amor y al perdón de Dios, 
ellos pueden ser los mejores evangelizadores por su agradecimiento por la forma que Dios tocó a sus vidas. 2. Nosotros podemos ser un instrumento que Dios usa para tocar sus corazones. A veces es por una sola frase que dijimos que se les queda y años después fructifica, como pasó con el serio de las palabras de aquel pastor y luego empezó a orar, y como lo fue con Juan que tanto desesperaba al serio, y ahora es un evangelizador aún más entregado que él. Aunque es un proceso lento y la gente no va a cambiar de un día a otro, vale la pena ir a las periferias para tener un encuentro con Jesús en ellos y llevarlos a ellos al encuentro con Jesús. 3. Salte. Como dice Jaime y como dice el Papa Francisco, lo más importante es salir. No esperar en nuestras oficinas o parroquias, sino primerear, acercarnos, involucrarnos, acompañarlos y vamos a ver los frutos. A veces se nos complica, pero lo que dice el serio es la verdad. Hay que hablarles, verlos como personas, compartir el amor de Dios con ellos, ganártelos. 4. Al mismo tiempo, la formación nos puede ayudar con las herramientas para seguir mejorando nuestros esfuerzos misioneros. La Escuela de Evangelización San Andrés es un programa de formación de discípulos que ha ayudado a muchas comunidades a crear y formar discípulos. Si tú quieres saber más y empezar una escuela en tu comunidad, puedes llamar a la Oficina Internacional en Guadalajara o al director interino de la Oficina Nacional de los Estados Unidos, Ángel Robles. Puedes encontrar la información y los vínculos en las notas del programa en paticc.com diagonal S20. 5. El que nos llamó es Dios. No fijemos nuestra mirada en la gente, sino en Cristo. Como dijo el serio, el que nos amó primero fue Dios. Es su obra y nosotros solamente somos sus obreros, servidores de Dios y servidores a nuestro prójimo. Espero que a ti también te gustó la entrevista y que te ayude a salir a las periferias en tu ministerio. Visita a las notas del programa para ver los recursos que compartió Jaime para el Baby Shower a la Virgen María y para las posadas al estilo de Fuerza Transformadora. Si quieres saber más de las posadas y encontrar más recursos, también puedes escuchar al episodio 11 del podcast Gente Puente. Si quieres saber más del serio, él escribió un libro, Antes de Cristo, Después de Cristo. También es un predicador. Comparte su testimonio a través de su música rap católico. Al final, él va a cantar un poquito de uno de sus cantos que se llama Mi Amigo Jesús. Y muchos de sus cantos se pueden ver en YouTube gratis. Él está abierto a invitaciones a cualquier lugar y también compartió conmigo que para las diócesis misiones de los Estados Unidos hay becas disponibles a través de Catholic Extension. Si le quieres invitar a tu comunidad, puedes encontrar su información de contacto y también su libro y todos los recursos mencionados en este episodio en las notas del programa en paticc.com diagonal S20. Espero que también vengas a nuestro grupo de Facebook para compartir tus fotos y recursos de las actividades que están haciendo en tu parroquia o diócesis. Puedes encontrarnos en facebook.com diagonal groups diagonal gente puente o simplemente busca Gente Puente en Facebook. 
En el próximo episodio voy a platicar con Ángel Barrera sobre las experiencias de misiones que ofrecen aquí en los Estados Unidos y cómo pueden transformar a los adolescentes y jóvenes en tu ministerio juvenil. Él es un coordinador de proyectos en los servicios al Ministerio Juvenil en el Center for Ministry Development. Si participas en algún ministerio juvenil, no lo quieres perder. No te olvides de suscribirte al Podcast Gente Puente en Podcast de Apple, Podcast de Google o en tu aplicación favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio del futuro. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio como gente puesta. Yo tengo un amigo que no conocía. Me hablaban de él y yo no quería saber de su vida. Yo nunca escuchaba. Creía en él, no más de palabra. Yo sabía que existe, pero en comentarios. Nunca supe de su vida ni de su calvario. Yo sabía que es Cristo y que es Hijo de Dios, que teníamos que creer todos en los dos. Fue una costumbre, pues yo iba creciendo, pero yo no sabía que por él iba viviendo. Fue su vida la que lo ofreció para salvar este mundo. Ese hombre murió. Él nunca fue malo, lo leí en su historia. Es el Hijo de Dios que merece siempre gloria. Yo soy malo y mírenme aquí estoy, hablando de Cristo en cualquier parte que voy. Que viva Cristo, que viva hoy y siempre y que aplauda a la gente que en este día lo siente.